0: Привет! Ты слушаешь третий сезон «Потом доделаю» подкаста, сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров. Здесь мы продолжаем рассказывать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня у нас в гостях Алина Репкина, директор направления корпоративных продаж Литрес и руководитель книжного рекомендательного сервиса LifeLib. Алина, здравствуй! Привет! Алина, ну мы все, конечно, знаем сервис Литрес. Я надеюсь, что все наши слушатели в курсе, о чем мы сегодня будем говорить. Но хочется узнать именно о твоей истории в этой компании, чем ты там сейчас занимаешься.
1: У меня длинная должность. Спасибо, Илья, за представление. Мой основной блок — это направление корпоративных продаж. Собственно, я отвечаю за реализацию всех B2B-продуктов в компании. У нас есть корпоративная библиотека на базе продукта «Литрес», корпоративная библиотека на базе продукта MyBook. У нас есть также реализация рекламы в наших сервисах. Соответственно, за все это B2B-направление я отвечаю в компании. И также я руковожу книжным рекомендательным сервисом LifeLip. Это сообщество для любителей чтения, рекомендательный сервис, в котором можно найти, что почитать, принять книжный вызов, найти единомышленников в своей любви к чтению. В общем, такой прекрасный сервис по, по вовлечению в чтение. Вот такие у меня задачи.
0: А скажи, как ты попала в Литрес и как доросла в итоге до руководящей должности?
1: Я в Литрес работаю седьмой год. В 2015 году я пришла в отдел библиотечных проектов менеджером по продажам электронных продуктов. И э, потом постепенно я участвовала в кастомизации нашего библиотечного продукта для другого сегмента клиентского для школ. Э, затем получила предложение возглавить отдел библиотечных проектов. Э, литРас — это проект, с помощью которого можно получить электронную книгу в своей э, ближайшей публичной библиотеке. Это очень интересный проект. Не знаю, коснемся мы его сегодня или нет, но вот э, такой продукт у «Литрес» есть. Э, ему уже тоже исполнилось 10 лет, уже 11. Э, затем э, в 2020 году э, я стала руководить сервисом «Лайфлип». Это сервис, входит в группу компании «Литрес». И в э, 2021 году получил назначение директора корпоративных продаж э, в котором сосредоточено уже три продукта для B2B в нашей группе компаний.
0: Скажи, когда ты пришла семь лет назад, до этого, ты тоже работала в компании, каким-то образом похожей на ту, в которой работаешь сейчас? Или это была вообще совершенно другая сфера и деятельность поменялась?
1: Я, я работала всегда в книжной отрасли. У меня интересная траектория карьерная развивается по образованию я юрист международного частного права, но на последних курсах и моя дипломная работа была связана с правом, авторским правом и интеллектуальным правом по интеллектуальной собственности. И как раз мое первое место работы было связано с авторскими правами. Я работала в отделе получения прав на зарубежные отечественные книги. То есть это взаимодействие с правообладателями. «Получение прав для создания книжных проектов» из издательства «Альпина Паблишер». И затем я поработала немного в учреждении культуры города Москвы в библиотечной сфере. Узнала на этой работе, как работают библиотеки, учреждения культуры, в общем, такой культурный, культурная наша сфера. И, соответственно, уже с этим таким уникальным бэкграундом пришла в отдел библиотечных проектов Литрес, уже цифровой продукт. Собственно, те знания, которые я получила о библиотеках, о книгах, об издательствах, они нашли применение в библиотечных продуктах Литрес. и там постепенно моя карьерная траектория привела вот к позиции, в которой я сейчас занимаюсь.
0: Ну, я так понимаю, у тебя вообще никаких проблем не было поначалу, да? То есть весь предыдущий бэкграунд тебе помогал развиваться и в этой компании тоже? Или все-таки были сложности, с которыми сталкивалась?
1: Да нет, все очень логично, стремительно, и мне очень нравится, как все развивается, потому что это моя любимая сфера, связанная с книгами. Более того, это сфера с цифровым продуктом связанная, то есть это не просто традиционная книгоиздание, которые я тоже очень люблю и уважаю, но в общем-то в сегодняшнем сегодняшнего дня да, позволяют отбросить пренебрежение к форматам электронным, современным, и электронные аудиокниги, то развитие, которое они получили за последние 10 лет, это как раз тоже очень вдохновляет и на острие, скажем так, развитие технологий. Все еще очень много новых технологий появляется в сфере электронных книг. Это и технологии озвучивания книг, которые сейчас позволят получить аудиокниги большинства книг с помощью роботов. Естественно, есть дискуссия между профессионалами, которые записывают аудиокниги аудиоиздательствами, Такое против вот этих технологических мер новых. Все это очень интересно, это актуально, актуальный формат чтения. Поэтому мне очень нравится работать там, где я сейчас работаю.
0: Скажи, а можно Тоже вот сказать таким образом Что твое хобби ну Насколько ты любишь читать вообще сама И можно ли сказать, что это любовь сильна И вот твое хобби, любовь к к чтению Как раз переросла в твою работу Что ты занимаешься сейчас по-настоящему любимым делом
1: Да, так и есть Я люблю читать, люблю очень книги Как произведение Материальной культуры в том числе Поэтому э Такое счастливое переплетение Хобби и работы
0: А как обязанности твои за эти семь лет поменялись? Как был день распределен? Мы просто очень как раз часто в наших подкастах говорим о личной эффективности, загруженности в течение дня, как с этим работать. Насколько был загружен день тогда, семь лет назад? Как это изменилось сейчас? И о команде тоже очень интересно узнать. Какова команда на данный момент?
1: Конечно, нагрузка пропорционально новым обязанностям растет, Добавляется каждый год, каждый месяц да, новые вызовы рынка, конкурентного окружения. И, в принципе, у нас всегда очень амбициозные цели по росту у компаний, у каждого из подразделений компании. Поэтому в этой гонке да, очень важно как раз уметь позаботиться о, своем, о своих источниках энергии. И те книги, которые мы сегодня обсудим, затрагивает это. Поэтому загруженность очень высокая. И, в принципе, у нас в компании такой культ трудоголизма присутствует. Всегда присутствовал. Мы все работаем очень много. И э, если сравнивать по нагрузке на каждого менеджера, сотрудника и руководителя с другими компаниями, то в «Лютрес» все очень-очень серьезно вкладываются там, своими личными амбициями и э, полностью болеют за дело, которым занимаются. Поэтому загруженность очень высокая. В команде у меня сейчас примерно 25 человек в штате. И, ну, не примерно, 25 человек в штате, плюс еще команды на аутсорсе, которые создают контент, э, работают над э, продуктами, Так что около 30 человек в команде.
0: Работаете офлайн, все находитесь в офисе или на удаленке, наоборот, большинство, или, может быть, это какая-то гибридная схема?
1: В основном уже гибридная схема. Зависит от тех функций, которые выполняет сотрудник. Есть функции, которые с офисом связаны больше, какой-то документооборот. Хотя, конечно, мы постепенно переходим на электронный документооборот. Но в целом из офиса удобнее звонить, удобнее переговариваться, удобнее синхронизироваться с коллегами. Поэтому как минимум гибридный формат. Каких-то команд сейчас там максимально присутствие в офисе один день в, до, из дома. У кого-то график 3 на 2, 2 на 3. И за редким исключением есть сотрудники, которые полностью на удаленке находятся, но это... Как правило, были какие-то изначальные
0: такие форматы договоренности. Круто. Ну что ж, поближе к книгам и библиотекам перейдем. Я до того момента, пока не начал готовиться к нашей с тобой беседе, о понятии корпоративной библиотеки вообще ни разу не задумывался, что они могут существовать, они есть. Расскажи, пожалуйста, корпоративные библиотеки, что это такое, как это выглядит, кому они вообще нужны, кто их для себя делает?
1: Корпоративная библиотека — это одновременный инструмент развития сотрудников и в то же время бонус для них как отдушина, как бенефит в списке, в длинном списке бенефитов, которые предоставляются сейчас компаниям, которые заботятся о корпоративной культуре, о своих сотрудниках. Поэтому всегда так с двух сторон смотрим на корпоративную библиотеку, у нас есть продукт, библиотечный продукт в Литрес с функцией по книговой дочери, регистрации читателей, выгрузки, статистики. И весь этот библиотечный функционал позволяет коллегам из HR, которые занимаются как раз предоставлением книг сотрудникам, предоставлять эти книги в такой удобной форме с помощью специального продукта. Соответственно, в нашем каталоге Порядка 800 тысяч книг — это, пожалуй, самый широкий спектр жанров и издательств, которые предоставляются сегодня в библиотечных продуктах для B2B-сегмента. Соответственно, компания, каждая может настроить каталог для себя. Есть два основных сценария, по которым работают компании. Первое — это книги только для профессионального развития. Как правило, компания здесь стремится обеспечить доступ к профессиональной литературе, литературе, которая помогает сотрудникам развить компетенции определенные, требуемые в их работе. И э, здесь не учитываются потребности в художественной литературе. Но все ярче сейчас мы видим тенденцию, когда компания подключает не только э, деловую литературу, профессиональную, но и художественную тоже, э, в том числе и детскую, тем самым превращая библиотеку из инструмента по обучению в инструмент поддержки, тимбилдинга и бонуса для сотрудников. Это забота о сотрудниках, потому что художественная литература мы видим во многих исследованиях, помогает человеку отвлечься, помогает переключиться с работы, отдохнуть. Когда компания развивает свою культуру чтения настолько высоко, что делает книжный клуб, да, то это пик а, а, культуры чтения. А, в таком случае книги и совместное обсуждение прочитанного а, в электронной библиотеке компании позволяют сотрудникам и лучше узнать друг друга, и познакомиться с друг, с друг, друг с другом, поскольку многие так и не вышли с удалёнки да, и работают в удаленном режиме. Как раз у сотрудников сейчас не так много возможностей узнать друг друга только на созвонах. И книжный клуб — это уникальный формат тимбилдинга в таком случае. Вот эти тренды по чтению художественной литературы в компаниях и по их обсуждению мы видим сейчас во всех наших основных крупных книжных клубах и компаниях-клиентах. И я думаю, что за этим как раз будущее, за расширением функций их библиотеки.
0: Слушай, а если не брать в расчет да, пик, вот, о котором ты говорила, книжные клубы, и вот взять корпоративную библиотеку отдельно как феномен, как это существует? То есть это просто набор книг, которые, если сотрудник хочет, он может прочитать, либо это, знаешь, как такая доброволь, добровольно-принудительная форма, когда руководство говорит, что вот сегодня вам домашнее задание там в течение пары недель прочитать такую литературу, а там уже мы ее с вами обсудим. Вот, или во всех компаниях это по-разному?
1: Во всех компаниях по-разному. У всех свой подход и в зависимости от размера, и в зависимости от серьезности подхода к этому, и от целей в первую очередь. Как я уже сказала, даже в самых крупных компаниях иногда не ставится цель как-то следить за этим чтением, как-то его подстегивать, мотивировать и снимать статистику, а Библиотека существует просто как бонус. И в таком случае удовлетворение потребностей в книгах сотрудников просто в максимальном объеме происходит. И с этим ничего дальше не происходит. В некоторых компаниях напротив очень серьезный подход к отбору литературы. Не приобретается литература, которые не соответствуют профилю этой компании, не соответствуют компетенциям и функциям, которые выполняет сотрудник. И в таком случае как раз наоборот. Книги, как правило, могут вписываться в индивидуальный план развития сотрудника. По ним могут ставиться определенные задачи, показать какие-то идеи в работе. Поэтому у каждой компании свой подход. Мы здесь только можем помочь, где требуется книжные рекомендации их предоставить, предоставить рекомендации по разным компетенциям, кому-то помочь провести книжный клуб, поскольку книжный клуб всегда требует модератора. И э, в данном случае наша экспертиза книжная э, всегда в помощь. Поэтому с каждой компанией, как правило, идет индивидуальная работа.
0: А есть ли у Литрес корпоративная библиотека, книжный клуб? Или, в принципе, вот все, что находится в базе вашего сервиса, это, в принципе, и есть на вашей корпоративной библиотеке? Или, или как-то это по-другому выглядит?
1: У нас, конечно, есть библиотека. И есть книжный клуб. Не могу сказать, что мы очень часто встречаемся, но у нас бывают встречи. Библиотека у нас существует в первую очередь, как то есть у нас высоко развита культура чтения, и люди, которые работают в Литрес, за редким исключением, почти все любят читать, читают без принуждения. И я уверена, я на каждом собеседовании всегда затрагиваю вопрос чтения, насколько человек любит читать и что он читает сейчас чтобы понять, да, насколько вообще человек является читающим. Я уверена, что мои коллеги делают то же самое. Поэтому даже начиная с собеседования уже идет такая некоторая калибровка с ценностями компании нашей. Поэтому у нас, у нас все читают, берут в библиотеки в электронные наши книги. Они пока действительно по всем разным жанрам. То есть у нас нет ограничения только на деловую литературу. Ну и книжные клубы, да, мы обсуждаем и книги, которые помогают нам в бизнесе, и просто художественную литературу.
0: Скажи, а замечали ли вы или, может быть, клиенты как раз рассказывали об этом, что после создания как раз корпоративной библиотеки рост продуктивности сотрудников произошел или, может быть, какой-то другой эффект? Вот прям более конкретные, может быть, есть примеры, которые в памяти остались?
1: Конкретный пример, который я уже затронула, это со знакомством, что книжный клуб — это отличный инструмент для сотрудников, чтобы познакомиться. Потому что когда идет обсуждение книги, особенно художественной литературы, она всегда затрагивает личный опыт человека. И формат книжного клуба, как правило, подразумевает, что этим личным опытом делятся, его транслируют всем участникам, каждый высказывается, рассказывает об эмоциях, которые вызвала книга, о каких-то своих личных ситуациях, которые могли напомнить, могло напомнить прочтение этой книги. в таком случае люди видят друг друга с личной стороны, узнают друг друга с другой стороны, и им потом легче взаимодействовать по работе. Они более человечно друг к другу относятся, как правило, после этого завязываются тесные связи, а хорошо прокачанный кросс это между отделами и между командами, я считаю, что это во многом залог успеха, потому что, когда ты знаешь, и к кому обратиться, и small talk, который происходил обычно у кофе, да, сейчас этого нет, но вот книжный клуб — это такой новый формат.
0: Ты уже рассказала сегодня про книжный клуб в вашей компании. А что еще является элементами вашей корпоративной культуры? И прорабатывается ли она как-то вот целенаправленно? То есть вот как, как она выглядит, Литрес?
1: Я бы сказала, по моему личному мнению, что у нас сейчас такой все-таки melting pot, потому что очень разные подходы к работе транслировались от наших топ- руководителей и сейчас у нас идет такая калибровка. Это очень видно, когда сталкиваются разные подходы к культуре и к культуре работы, например, в частности. И это видно всем. И это здорово, что это происходит, потому что как раз, когда такое идет активное обсуждение и активные столкновения и попытки договориться и друг друга научиться чему-то, как раз именно это, по-моему, приводит к такой устоявшейся и ярко выраженной корпоративной культуре. Поскольку корпоративная культура — не рождается на листке за один день. Это все таки многолетний путь. И чем сложнее и ярче был этот путь, тем более яркая культура выработается в итоге. Поэтому мы сейчас в активной фазе формирования, но уже можно заметить культуру чтения, которую я уже упоминала. Уже можно отметить проактивный подход к работе, к продукту, которым мы все занимаемся. То есть у нас нет ни у кого такого формалистского подхода, ни у кого из руководителей и ни у кого из сотрудников, я думаю. Это такие яркие черты, в которых мы все сходимся.
0: Класс, спасибо. Более к личному, наверное, сейчас связанному с книгами перейдем. Алин, как ты считаешь, какие книги помогают человеку стать лучше, могут жизнь изменить? Можешь даже на своих примерах рассказать, что вот в какой-то период жизни прочитала ту-то книгу, и вот как-то очень сильно она на тебя повлияла, если сейчас что-то вспомнишь.
1: Мне нравится книга «Джедайские техники» Максима Дорофеева. И книга Максим Дорофеев всегда... Много говорит о буддизме. Там, где буддизм, там рядом и стоицизм всегда рядом. Поэтому, мне кажется, сейчас актуальные книги вне времени. То есть можно почитать Синеку, «Нравственные письма Кулусселью», или можно почитать Массимо Пьючи, это итальянский философ-современник, который как раз пишет о стоицизме в современной интерпретации. И это очень-очень актуально на сегодняшний день. А у Максима Трофеева в «Джитайских техниках» довольно конкретные тоже практики и примеры, которые можно внедрить в жизнь. И это все помогает выработать продуктивный подход к работе.
0: Слушай, а как ты, кстати, считаешь, как человек непосредственно с книгами работающий, много их читающий, всегда ли книги помогают? Или все-таки иногда они действительно вредят, особенно неокрепшему мам, например, в подростковом возрасте?
1: Не думаю, что книги могут навредить. Какие-то книги могут сильно впечатлить, очень сильные книги могут быть. Скорее всего, если человек пока по опыту не созрел для какой-то книги, он ее просто не воспримет. Бывает так, что мы читаем книгу и не понимаем, не проникаемся. Проходит 10 лет, мы возвращаемся к этой книге, и тогда нас накрывает откровение по полной программе. Такие примеры очень чисты. И я думаю, что если эта книга не откликнется какому-то твоему опыту жизненному, то ничего не произойдет, Просто ничего не будет. А если что-то уже было, если твой э, прожитый опыт э, позволит тебе понять какие-то вещи из книги, идеи автора, то будет э, это только на пользу.
0: Как выбрать книгу, которая может пойти на пользу, как в современном время это происходит? То есть это только рекомендации личные от знакомых, друзей, коллег? Или все-таки сейчас в том же Литрес, возможно, выстроена какая-то система подбора книг, которая может вам пол различных произведений выдать, которые вам по тем или иным компетенциям могут помочь?
1: Конечно, мы в Литрес очень много работаем над развитием рекомендательной системы. И каждый пользователь, чем больше его цифровой след, история его чтения, тем точнее рекомендацию сервис может предоставить. У нас также есть специальный сервис по поиску книг. Это LifeLib, книжно-рекомендательный сервис, в котором тоже очень серьезная рекомендательная модель есть. Помимо этой рекомендательной модели, там очень много активностей книжных, в которых как раз пользователи рекомендуют друг другу. Там можно дружить. Это своего рода социальная сеть. Там можно подружиться и со своими знакомыми и смотреть, что они читают, делиться своими впечатлениями о прочитанном и с ними, и со всем сообществом. И можно также находить друзей. Мы видим, что довольно часто паттерн поведения в Лайфлибе не искать своих знакомых, а находить именно новых друзей именно в этой сети, ты видишь, что читает человек, ты видишь, насколько соответствует его читательский профиль твоему, твоим интересам, подписываешься на него, и таким образом уже следишь, что же он читает еще, и подчеркиваешь оттуда рекомендации. То есть в наше время действительно важны рекомендации. Это не обязательно рекомендация человека, которого ты знаешь лично. Это, как раз-таки, могут быть твои друзья на лайфлеме, да, которые совпадают с твоими вкусами, интересами, литературными. Это могут быть лидеры мнений, которые довольно часто серьезно влияют на спрос на книги. Да. И, конечно, много контента тоже мы в наших сервисах делаем, который вовлекает в чтение, рассказывает о тех или иных книгах. Есть рейтинги книг, топ-100 книг по... на на все темы, на все существующие темы, также как в кинопоиске. Очень долго можно по ним серфить и выбирать свои списки. Поэтому э, можно пользоваться книжными специализированными сервисами, можно смотреть на рекомендации твоих знакомых и незнакомых, но э, людей с совпадающими литературными вкусами. э, И можно как раз так и вести дневник чтения в цифровом формате на лайфлибе. Таким образом и сохранять свою историю про чтение. На нее иногда хочется взглянуть, чтобы посмотреть, когда ты что читал. Подвести какие-то литературные итоги года. Или просто потом посмотреть, какой у тебя прогресс. Просто есть люди, которые любят коллекционировать и которые равнодушны к этому, но если ты ведешь дневник чтения, то можно как раз таки эффективнее потом выбирать книги и список, хочу прочитать в дальнейшем.
0: А система вот как раз отзывов и рецензий, она каким-то образом редактируется, контролируется? Бывает ли такое, что вы сталкивались с каким-то откровенным флудом, спамом, когда, например, какое-то новое произведение, не знаю, возможно, какое-то конкурирующее издательство решило как раз в вот этих рекомендациях спустить пониже? Есть ли такая практика, сталкивались ли вы с таким?
1: Это очень интересный вопрос. На Лайфлибе каждый месяц пишется. Пользователями порядка 15 тысяч рецензий. Это очень много. У нас отдельная метрика по охвату рецензиями книг. Мы следим за ней. Так вот, в этом большом, огромном количестве, в котором мы очень гордимся, над которым тоже работаем, мотивируем пользователей, есть рецензии, которые написаны для галочки, но у нас есть... Сообщество модераторов, которое следит за такими случаями и отправляет рецензию в неформат. У нас есть специальный функционал для модераторов, они ставят неформат, и потом еще одна проверка происходит, если это рецензия, которая содержит флут, ругательство, рекламу, она просто закрывается. Удаляется, банится. Соответственно, все рекламные посты рецензии на Лайфлибе жестко модерируются. Поэтому Лайфлиб — это площадка с независимыми отзывами и рецензиями. И подчеркну, что рецензии на Лайфлибе отличаются от отзывов, которые обычно пишутся в книжных магазинах и онлайн-книжных магазинах в лучшую сторону, конечно, <laughs> что я вообще могу сказать. Но рецензии, как правило, длиннее, как правило, гораздо более разносторонние. То есть это не просто отзыв на качество бумаги и шрифт и какие-то короткие впечатления, но это все-таки в первую очередь об идеях автора, о сюжете, обо всем. То есть рецензии на «Лайфлибе» Бывают длинные, бывают поразительно интересно их читать. Поэтому очень рекомендую. Это как раз ну, одна из таких базовых ценностей нашего сервиса, которая позволяет выбрать книги.
0: Круто. Есть еще одна такая тема, которая заботит, в принципе, тех людей, которые знакомятся с различными ресурсами и в видео формате, в том числе в книжном формате, это инфо-цыганство. И когда мы с классической литературой сталкиваемся, или, например, с книгами по каким-то компетенциям конкретным, в принципе, с этой проблемы нет. Но когда мы говорим о бизнес-литературе, то тут сразу возникают вот такие вот вопросы. А действительно ли это полезная книга или вот из категории инфо-цыганство? Возможно ли каким-то образом это отличить? Или это настолько как-то очень близкие два понятия, что иногда просто грань размыта?
1: Да, это яркое явление на сегодня. Здесь без труда, конечно, не отличить. То есть нужно будет потратить определенное количество времени, чтобы пооценить, насколько эта книга... Здесь как раз в помощь рецензии. Прочитав энное количество рецензий, довольно просто определить, насколько глубоко автор раскрывает тему. Все книжные магазины и магазины, в принципе, в какой-то момент, несколько лет назад, озаботились UGC-контентом и отзывов на товары, поскольку увидели, что они помогают продавать. И интересная корреляция, что в магазинах книжных оценки на книгу всегда чуточку выше, чем на лайфлибе. Потому что на лайфлибе они чуть более беспристрастные. Это не магазин, это такая площадка для честных отзывов независимых. Эм... Да, я к чему, что именно эти рецензии могут позволить отличить э... Действенные какие-то дельные советы, книги от э, сиюминутных, модных, э, трендовых, э, но быстро проходящих э, идей.
0: Для тех наших слушателей, которые еще пока не зашли на сервис, еще не начали знакомиться с вашими рекомендационным серв... рекомендационными возможностями, от тебя несколько советов по топу книжных рекомендаций для каждой вот такой компетенции, связанной с бизнесом в том числе. Можем вот прям по каждой сейчас пройтись, и, возможно, что-то ты сейчас посоветуешь нашим слушателям. Они потом зайдут, скачают, прочитают. Первая компетенция — управление командой. Что можем посоветовать здесь?
1: Книга лидера племя». Она позволит перейти от позиции Я крутой к позиции Мы крутые. Она очень хороша для начинающих руководителей, которые переходят от стадии Я самый классный, я могу все, к стадии Мы команда, и каждый член команды ценен, только вместе мы способны расти дальше и дальше. Там есть как раз стадии развития команды, и все это очень-очень доступно и вне времени написано
0: uh-huh. uh, переговоры
1: uh, по переговорам я бы посоветовал книгу договориться можно обо всем uh, книга не самая новая но актуальная
0: uh-huh. так uh, убеждение и аргументация вот такой скилл что можем посоветовать в нему
1: uh, любую книгу челдини Психология влияния, например, «Убеждая воздействуй, защищайся. Есть разные книги этого автора. Можно взять любую как раз, и она по теме будет достойна.
0: Угу. Технологии визионерства.
1: А это книга Машина, платформа, толпа. Она как раз про наше цифровое настоящее уже. Она не не Так уж недавно написано, но все еще актуально, поскольку она как раз про э, большие платформы, э, растущие быстрыми темпами. Сейчас мы видим уже и на российском рынке эти платформы, про э, силу толпы и про наши э, цифровые сервисы и как они работают.
0: Угу. Очень часто мы в своих подкастах тоже про управление своими эмоциями говорим. Что можем в этом плане посоветовать?
1: А, про эмоции это джедайские техники Максима Дорофеева.
0: Что-то связанное с контролем да, своего внутреннего состояния?
1: А, это конкретные инструменты работы да, со своим эмоциональным, психоэмоциональным состоянием. А, там много подходов и к использованию времени, источникам энергии. В общем, это эффективная книга для любого активного менеджера, который очень много работает и который хочет выйти из выгорания или предотвратить его. Но Максим Трофеев, кстати, часто говорит, что только через выгорание можно прийти к такому балансу. Это классная книга.
0: Ну, это как, да, без каких-либо проблем в жизни, да, не почувствуешь настоящего счастья, наверное, здесь тоже. Нужно сначала выгореть для того, чтобы баланс потом найти. Ну, и креативное мышление тоже очень часто эта тема затрагивается.
1: Да, здесь я бы посоветовала книгу «Исследование трендов практическое руководство Она как раз про то, как проводить парсайд-сессии, как исследовать тренды в команде, какие инструменты помогают как раз выявить эти тренды, установить их и обсудить тренды в преломлении преломлении со своим бизнесом. То есть это тоже практическое руководство.
0: Класс, спасибо большое. Следующая тема, которую я хочу, чтобы мы с тобой сейчас озадачились, звучит она так. Курсы или книги? С твоей точки зрения, что эффективнее?
1: Я бы сказала, что все, что есть в курсах, как правило, есть в книгах, но не все, что есть в книгах, есть в курсах. Курсы всегда базируются на каких-то идеях, описанных в книгах. И даже если сначала спикер или тренер, автор идей записывал курс, то, как правило, если эти идеи качественные, то и книга тоже как формат донесения и его идей будет. Есть много примеров, когда выдающиеся бизнес-тренеры и коучи, и преподаватели как раз писали свои авторские курсы и оформляли их в виде книг. Получали предложения от издательств, либо самостоятельно инициировали издание книг. То есть все, что есть в курсах, как правило, есть в книгах, за исключением каких-то очень практических вещей, типа как настроить счетчик Метрики, Но таким вещам, да, не пишут книги, но и курсы такие тоже довольно быстро устаревают. Вот. А все, что касается книг, книг больше, они дольше, как правило, держат актуальность. И книги всегда рекомендуются в рамках изучения каких-то курсов все бизнес-обучения, которые мы проходили, всегда строились на том, что из этой книги эти техники вы подчеркнете. Мы сейчас их в саморе послушаем, обсудим, да, но если вы хотите копать глубже, то вот книги. Поэтому курс — это своего рода такой быстрый формат, быстрее, чем книг, чуть более простой. И если ты хочешь глубже и сильнее зафиксировать эти идеи, то, конечно, ты всегда обращаешься к книгам.
0: Так, хорошо, тогда давай другая пара. Книги или аудиокниги? Лично для тебя, вот каким образом тебе легче всего воспринимать и запоминать информацию?
1: Если говорить о моих личных пристрастиях, то у меня распределение по жанрам. Аудиокниги я, как правило, слушаю нонфикшен, литературу в аудиоформате, художественную литературу, как правило, читаю. Есть исключения, естественно. И, как правило, в художественной литературе решает голос, потому что именно через голос мы приходим в аудиокниги. Я знаю, что для многих людей было барьером э, к тому, чтобы они стали слушать аудиокниги, это голос конкретного чтеца. То есть люди не находили, пробовали, но им не нравилось, и они переставали слушать, потому что им не нравился чтец. То есть пока ты найдешь своего чтеца, да, может пройти какое-то время, тебе может не повести. Вот. Именно для этого у нас есть на Лайфлибе премия, собственно, премия аудиокниг Rock'n'book Она сейчас как раз идет до 15 октября. Это премия чтецов, то есть голосов. И там есть также конкурс рецензий на аудиокниги. То есть не, на, не только о произведении рецензия будет, но и о том, как книга воспроизведена в голосе. Но это мои личные предпочтения, которые иногда, конечно, коррелируются. Мы много сейчас в подготовке к премии исследовали такие паттерны прослушивания аудиокниг. И есть, например, вопрос с, с ускорением. Многие люди слушают на ускоренном режиме и не могут слушать в обычном режиме, потому что для них это слишком медленно. А вторая половина или меньше или больше, наоборот, никогда не ускоряет и считает, что это противоестественно записи, портит ее качество и так далее. То есть о чем я это все, субъективные, личные какие-то предпочтения вкусовые, да, не могу говорить о каких-то правилах в этом плане. Каждый для себя вырабатывает и ситуацию, в которой ему удобно слушать аудиокниги, а когда удобно читать. Для многих сейчас аудиоформат это еще и шанс вернуться в чтение в принципе, потому что люди сейчас перегружены информацией в разных форматах и объемах. Информационный шум очень велик, и чтение... По сравнению с этим информационным шумом, это довольно сложная интеллектуальная задача э, сфокусироваться на длинном тексте. Поэтому многие из нас э, испытывают сложность. Не я лично, да, но многие люди сейчас испытывают сложности с чтением, поскольку нужно очень сильно замедлиться, сфокусироваться и не отвлекаться, и читать большой длинный текст. А аудиокниги в этом плане проще воспринимаются, Не могу сказать, что ты не отвлекаешься, когда слушаешь, но здесь все таки легче держать фокус внимания, и поэтому легче читать. И можно как раз-таки вернуться в чтение, если ты совсем не читал много лет подряд. Поэтому аудиоформат очень хорошо отражает реалии нашей современной жизни. Он позволяет читать во многих ситуациях и использовать их с пользой. Это и бытовые дела, и транспорт, и спорт. Поэтому, как правило, конечно, каждой ситуации свой формат. И есть сейчас технология переключения книга Существует в двух форматах. И позиция чтения у нас в сервисах наших синхронизируется. Ты можешь и слушать, и читать одновременно. То есть слушать в каких-то ситуациях, потом переходить к текстовой электронной версии, и потом снова возвращаться к аудио. Позиция чтения синхронизируется, и это очень удобно. Именно такой как раз современный формат чтения мы обычно используем.
0: Вот это, кстати, я тоже слышу впервые, спасибо тебе большое, надо будет попробовать, мне кажется, это действительно решение этой проблемы. Скажи, вот, кстати, что касается проблем, связанными с с чтением, очень часто мы берем большое количество информации, пытаемся их освоить, в процессе бывает отвлекаемся, да, то, о чем ты говорила тоже сегодня. Есть какие-то лайфхаки? Как читать так, чтобы это было эффективно, чтобы что-то у нас в голове оставалось по итогу прочтения?
1: Назову несколько тезисов, перечислю несколько тезисов. Во-первых, не нужно гнаться за количеством, например. Не всегда большое количество прочитанных книг означает, что все эти книги хорошо усвоились, прочувствовались или принесли какую-то пользу. Можно также как раз серьезнее относиться к выбору книг потому что, выбирая книги, которые тебе не подходят, подходят, какой-то случайный выбор осуществляет, ты тем самым себя можешь немного отвратить от чтения. Взял одну книгу, не понравилось бросил, не пошла. Сложно, не читается, неинтересно. И таким образом ты можешь сделать для себя вывод, что чтение — это не для себя. да Но если ты более тщательно будешь подходить к выбору книг, читать только то, что тебе с большой долей вероятности будет полезно и понравится то как раз меньше будет таких случайных каких-то книг. Как читать качественнее? Есть вопрос про конспектирование. да? Это всегда полезно. Письменные техники э, очень много привносят порядка в мысли. И когда ты фиксируешь какие-то идеи из книги на бумаге, это всегда в плюс. То есть это круто делать, если есть такая возможность. То есть по возможности конспектировать, тщательно выбирать книги, не гнаться за количеством, Полезно также написать рецензию, чтобы переосмыслить прочитанное. Когда ты формулируешь после прочтения своей мысли о книге, это на порядок выше помогает тебе усвоить информацию. Когда ты только закончил читать, тебе кажется, что все на поверхности, все понятно, но когда ты пытаешься сам это сформулировать, это уже другого уровня проработка. Поэтому и конспектирование, и э, написание по результатам прочтения своих эмоций, впечатлений или каких-то полезных э, советов и идей, которые ты из этой книги извлек, которые можешь воплотить в жизнь, это очень э, хорошо сказывается на качестве чтения.
0: Класс, спасибо тебе большое. Постепенно мы с тобой подходим к финалу нашей беседы, они у нас всегда сопровождаются Блиц-опросом, поэтому несколько вопросов я тебе сейчас тоже задам. Можно отвечать коротко, можно объемно, по твоему желанию. Первый вопрос. Какими инструментами в основном пользуешься в работе?
1: У нас есть рабочий мессенджер в Телеграме. В нем в основные коммуникации по проектам у нас осуществляются. Моя команда по продажам работает в CRM и ведет сделки в сером системе да, Довольно классический подход. У некоторых менеджеров также есть доска в Мира, и я тоже пользуюсь Мира для таск-трекинга. Это основные инструменты. Ну, я еще большой приверженец заметок, я э, люблю Notion, люблю эту как раз фиксацию, быструю фиксацию текстовых заметок и потом выстраивание связи между ними. Вот. Основные инструменты такие.
0: Календарь, может быть, может блокнот еще периодически?
1: Конечно, и календарь, и блокнот. Но ну, а блокнот, как правило, для э, проработки каких-то идей, потому что это все время придется потом оцифровывать. Но бумага с ручкой у меня тоже всегда есть под рукой, чтобы что-то придумать или продумать. Потом это все оцифровывается, как правило.
0: Угу. А какие привычки, по твоему мнению, помогают или мешают в работе?
1: Мешают в работе начну с помогает. Помогает лично мне, да, если мы говорим о моих каких-то лайфхаках, такой двусторонний и хорошая, и плохая в чем-то практика, но в основном она хорошая. Мне часто требуется проговорить с кем-то какое-то решение, и в процессе проговаривания, даже если мой собеседник не произнес слово или произнес там пару слов и я чувствую как во мне там растет убежденность в правильности моего решения то есть проговорить это очень полезная практика но как правило конечно это обоюдополезный такой диалог происходит как правило всегда решение там дополняется с идеями моего собеседника то есть практика проговорить с кем-то какую-то идею Обсудить, чтобы финально его зафиксировать. Что мешает? Мешает, ну, мешает любой хаос, да? то есть важно систематизировать свою работу, и не распыляться. Там, дальше мы еще про прокрастинацию, конечно, поговорим про тему да, названия подкаста. То есть, когда энергии не очень много, сложно принять решение, и сложно принять решение, решения откладываются у тебя в подсознании и отжирают твою энергию тоже, такой уроборос взаимный, поэтому стараться, конечно, не откладывать решения на потом, принимать по возможности их сразу и следить за своими источниками энергии, чтобы не оставаться в таком состоянии, когда ты уже полностью на нуле.
0: Вот, кстати, да, ты хорошо отметила про это. Наверное, основной вопрос нашего подкаста потом доделаю. Вообще, как ты, в принципе, к откладыванию задач на потом э, относишься? Как давно это у тебя было? И к чему это могло привести? Может быть, к каким-то там фатальным историям? Может быть, наоборот, каким-то курьезным случаем?
1: К счастью, никаких фатальных историй не было. И, надеюсь, не будет. Конечно, не очень хорошо я к этому отношусь. Как я уже сказала, все не приняты вовремя решения. Довольно сильно портит тебе жизнь, засоряет твою э, мыслительную деятельность э, и отъедает энергию. Поэтому по возможности, конечно, не откладывать надолго, если нет совсем возможности там, что-то сейчас так, решить, э, все лучше выкрутить на бумагу, это очень хорошо помогает Ну, бумагу или в заметке здесь инструмент, тождественный формат даже это может помочь разгрузить немножко подсознание и вернуться к, этой, к этому вопросу позже и принять решение. Поэтому, конечно, лучше восполнять свои источники энергии и они помогут не откладывать решение вопросов в долгий ящик.
0: Угу. А какие навыки в современном мире считаешь очень нужными для человека, чтобы чувствовать себя максимально нужным и востребованным?
1: Здесь я как раз хотела задать уточняющий вопрос. Это касается профессиональной востребованности, насколько я поняла, в первую очередь?
0: Да, можно можно и профессиональной. Ну, В основном, да, в основном ее.
1: Да, чтобы оставаться востребованным профессионалом, я бы отметила гибкость, возможность посмотреть на ситуацию в таком провести аналогию в живописи есть реализм, да, есть импрессионизм, когда все хаотично, никаких точных выписанных деталей, но тем не менее картинка складывается очень ярко. Так вот, умение посмотреть, абстрагироваться от деталей и задать масштаб на ситуацию меньшей — это очень важный навык. Важный навык в в стратегическом планировании. И, конечно, любой менеджер, который задействован в бизнесе, должен им обладать. Наверное, ну и третий третий основной момент — действительно работать со своим состоянием, уметь восполнять свою энергию, не загонять себя и знать, где твой предел и как лучше отдохнуть. На этот счет тоже еще одна книга бонусом будет. Да, умение отдыхать. Кажется, она называется как отдыхать или да, искусство отдыха она называется, потому что все думают, что знают, как отдыхать, но на самом деле есть и техники тоже, можно конкретные подчерпнуть, чтобы отдыхать эффективно и потом эффективнее работать.
0: Ну и в конце мы обычно спрашиваем наших гостей, что почитать, посмотреть, послушать. Про то, что прочитать мы говорили сегодня в течение всего подкаста, но может быть что-то связанное как раз с видеоформатом, возможно, каких-то блогеров, подкасты, что-то с этим связанное.
1: Мы столько книг, да, сегодня обсудили. Я думаю, что...
0: Можно и о книгах, конечно, тоже, если есть... Да, да, да.
1: Пусть, пусть это последняя книга, да, про которую мы говорили «Искусство отдыхать», будет моей финальной рекомендацией как такой лейтмотив сегодняшнего дня. Поэтому вот эту книгу «Искусство отдыхать» я бы порекомендовала прочитать, чтобы научиться э, заботиться о себе. Сейчас, в принципе, тренд заботы о себе очень ярко выражен. Э, книга «Любовь к себе» в топах продаж уже на протяжении нескольких месяцев. И с 2021 на 2022 год книги, которые посвящены заботе о себе, занимают все верхние строчки. Мы сейчас видим яркую тенденцию смещения фокуса от личной эффективности к заботе о себе. Поэтому все люди, которые много работают, да, растрачивают себя очень сильно в своих проектах, да, рабочих и личных, как раз сейчас озаботились тем, что ресурс не бесконечен и важно правильно с ним работать.
0: Да, Лин, спасибо тебе большое за эту беседу. Огромное количество инсайдов для нас. Поэтому, уважаемые слушатели, мы вместе с вами, конечно же, читаем, слушаем. Более того, пользуемся инновационным сервисом, про который я тоже сегодня впервые узнал, это синхронизация прослушанного и прочитанного. Оказывается, и такое уже есть. Обязательно сейчас пойду попробую. Ну и, конечно, создаем свои корпоративной библиотеки, кто этого еще не сделал. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, Илья, за беседу.